0: Doğa sohbetleri Doğanın haklarını savunmak için anlatıyoruz. Hazırlayan ve sunan Raziye İçtepe Bağlar doğa sohbetlerine hoş geldiniz. Ben Raziye İçtepe. 95.0 Açık Radyo'dayız. Doğa Derneği'nin desteklediği sohbetimizin bu haftaki konusu madencilik. Zaman zaman medyanın gündeminde kendine yer bulan madencilik konusunda birçok soru aslında tartışılıyor. Madencilik faaliyetleri iyi midir, kötü müdür? Bu faaliyetler Türkiye'de ve dünyada nasıl yürütülüyor? Maden alanları yok ediliyor. Bu yok edilen alanlar rehabilite edilebilir mi? Gibi pek çok sorunun cevabı bu gündemi oluşturuyor. Aslında bu konular hakkında doğru bilgiye ulaşmak oldukça zor. Çünkü zaman zaman yanlış bilginin de yayıldığını görüyoruz. Bunun üzerine biz de hem bu doğru bilgiye ulaşmak hem de doğru bilginin yayılmasını sağlamak için bir podcast serisi yapmaya karar verdik. Bu haftaki sohbetimiz de... Bu serinin başlangıcı olacak. Doğa Derneği'de uzun yıllardır doğa sonuculuğu yapan Dicle Tuğba Kılıç bizlerle birlikte. Hoş
1: geldin. Hoş bulduk Raziyeciğim. Evet çok e, Türkiye'ni kanayan ile ilgili bir seri başlatmışsın. Tebrik ediyorum öncelikle.
0: Çok teşekkürler. E, madencilik konusuna geçmeden önce e, kısaca kendini tanıtabilir misin?
1: Elbette. E, ben e, şu anda Doğa Derneği yönetim kurulu başkanıyım. E, tam 20 yıldır e, Türkiye'de e, doğa koruma alanında çalışıyorum. E, Türkiye'nin önemli doğa alanlarının e, belirlenmesinden, e, işte Dicle ve Keyif Nehri'nin savunulmasına, e, savunuculuk çalışmalarına kadar e, pek çok çalışmada yer aldım. E, şu anda da doğa e, yine doğa savunuculuğuyla e, devam ediyorum çalışmaya.
0: Çok teşekkür ederiz şimdiden katkıların için. Ben hemen böyle konuya girmek istiyorum. Özellikle Türkiye'de yaklaşık 305 önemli doğa alanı var. Bu alanların üzerindeki en büyük tehdit madencilik mi?
1: Şöyle, şimdi tabii ilk önemli doğa alanları Türkiye'de 2006 yılında yayınlandı belirlendikten sonra ve Ta o zamanlar e, yapılan çalışmalara göre Türkiye'nin doğasının üzerindeki ana tehdit yanlış su ve tarım politikalarıydı. Şimdi biz bu çalışmayı yeniliyoruz. O yüzden şu an birinci tehdit madenlerdir e, diye dersen de arkasında bilimsel bir e, temeli açıkçası olmaz. Ancak şunu görüyoruz ki geliyor madenler gümbür gümbür. Geçtiğimiz özellikle 15 yılda o kadar çok maden e, arama ve işletme ruhsatı verildi ki e, dolayısıyla şu anda Türkiye'nin biyolojik çeşitliliği, hassas ve benzersiz türleri ve ekosistemleri üzerindeki büyük tehdit e, analizlerimizi tamamladığımızda madencilik olacak gibi görünüyor açıkçası. Tabii buna şaşıracak mıyız e, dersen şaşırmayacağız. E, çünkü bizim gibi e, işte tırnak içerisinde gelişmekte olan ülkeler Bundan 10-15 yıl önce uluslararası toplantılarda bir araya geldiğimizde hep şunu konuşuyorduk. O zamanın gündemi e, su politikaları, dünyadaki su politikaları ve özellikle de enerji politikalarıydı. Özellikle barajlar, pesler bizim gibi ülkelerin gündemindeydi. Ve hep şu konuşuluyordu. Bu e, barajların yapılması yani bu büyük su kütlelerinin tutulması artı bu kadar dağda taşta elektrik üretilmesi, biz gerçekten ya biz devletlerimizin vatandaşına bir hizmetimi mi? Yoksa gelecekte buralarda yapılacak büyük maden projelerine bir altyapı sağlama çalışması mı? Özellikle Güney Amerika'daki dostlarımız, hiç unutmuyorum Patagonyalı birisi çizmişti bunun resmini. Demiştik ki siz şimdi barajlarla, HES'lerle uğraşıyorsunuz, hazırlıklı olun, arkasına madenler gelecek. Biz yaşadık siz de yaşayacaksınız. Dolayısıyla şu anda Türkiye ne yazık ki önemli doğal alanları kitabında da aslında bunları dile getirmiştik. Zaten su bölgesine o kadar çok müdahale yaparak HES'lerle, barajlarla pek çok doğal alanını, önemli doğalını ve türünü Büyük ölçüde aslında zarar verdi ve yok etti. Şimdi bunun arkasından madencilik geliyor. Ki madencilik de şu açıdan ciddi bir tehdit. E, yapılış şekli itibariyle tekrar geri dönüşü mümkün olmayan bir çalışmaya giriyorsunuz siz. Geri dönüşü olmadığı için pek çok diğer tehdide göre aslında etkisi daha yüksek. Dolayısıyla daha fazla, yani belki daha yüzey alanı küçük bir yerdir ama bunun etkisi ne yazık ki diğer tehditlerden çok daha fazla. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela bir ormanı e, kestiğinizde olan tehdit veya bir orman yangını gerçekleştiğinde ormanın kendi yeri getirme gücünü Elinden almıyorsunuz. Ormanın o anlık yok ediyorsunuz fakat orman kendisi geri gelebilir. Destekleyersiniz, desteklemezsiniz. Doğa bir şekilde orada geri gelecek güce yine de sahip. Neden? Toprak duruyor çünkü yerinde. Topumlar yerinde duruyor. Fakat madencilik yaptığınızda bütün o yüzeydeki canlı kısmı, bütün o mikroorganizmaların olduğu toprak yapısını kazıdığınız için bir kere geri gelme şansı yok. Sizin de geri getirme şansınız yok. İkincisi madencilik çalışmalarında pek çoğunda e, ortaya çıkardığınız ağır metaller ve toksik maddelerle çok ciddi tabii bir de kirliliğe neden oluyorsunuz. O topraktaki diğer maddelerden ayırabilmek için sizin bir çaba göstermeniz gerekiyor. Bunun için bir takım makineler kullanmamız gerekiyor. Bunların elektriğe ihtiyacı var. Ayrıca aynı şekilde işte çeşitli çökertme havuzları var vesaire yani kimyasallar yoluyla işte örneğin altında siyanür kullanmak zorundasınız. Çünkü bu en basit, en ekonomik, en hızlı yöntem altını topraktaki diğer minerallerden ayırmak için. Dolayısıyla temel ihtiyacı bir maden işletmesinin elektrik ve su. Ve şimdi baktığımızda Türkiye'de geçtiğimiz yıllarda o kadar çok ruhsat, verilmiş ve verilmeye de devam ediyor ki örneğin şimdi mesela 2022 verilerini bilmiyorum ama 2021'de hem arama hem işletme amacıyla verilmiş maden ruhsatı neredeyse 15 bin tek bir yıl için ki 2010'lu yıllar için de maden ruhsatı verişinde düşüş olduğunu söylüyor bu arada bakan yani bu da düşmüş hal şimdi yılda bizim 15 bin alana madencilik için izin veriyor olmamızı oturup bir düşünmemiz gerekiyor. Tamam madenlere ihtiyacımız var. Hepimiz günlük yaşantımızda e, teknolojik aletler kullanıyoruz. Işte Çamaşır deterjanı kullanıyoruz. Örneğin soda da bir problem aslında. Çıkarılışında ne yazık ki. Fakat bunların bize nasıl geldiğinden bizler sorumluyuz. Bizler ne kadar sorumluysak bunların üretimine izin veren bu iş için yetki verdiğimiz bakanlık ve bakanlarımız da elbette sorumlu. Şimdi baktığımız zaman belki de yani maden ruhsat alanlarının şöyle hepsini bir haritalasak, Türkiye'nin neredeyse tamamı bir takım kişiler veya şirketlerin orada madencilik çalışması yapması için ruhsatlanmış durumda. Ve bu ruhsatlar verilirken sanki orada Hiçbir canlı yaşamı yokmuş. Orada hiçbir önemli tür bir ekosistem yokmuş. Orada önemli bir yerleşim alanı, arkeolojik alan, bir tarımsal üretim alanı yokmuş gibi verilemez. Bunlar aslında bir planlama, ciddi bir planlama sorunumuz olduğunu gösteriyor. Yani burada bir, bir resim çiziyorsunuz. Aslında ruhsatta bir alan, bir sınır çiziyorsunuz. Bir orada oranın doğasını, tüm yaşamı değiştirecek yeni bir karar alıyorsunuz. Fakat burada oradaki yaşayanların, esas ana öznelerin aktör olarak hiçbir rolü yok. Bu resimde yoklar. Ne oradaki kuşlar, ne oradaki ekosistem, ne oradaki kırsal üretim yapan köylüler veya orada binlerce yıl yaşamış insanların eserleri arkeolojik eserler vesaire hiçbir aktör hiçbir özne birebir yaşanan kişi burada söz sahibi değildir bir diğer taraftan hani hep böyle çok böyle yüzeysel geçiyoruz ama
0: madencilik faaliyetleri bir alanda bir ekosistemi bir biyolojik çeşitleri nasıl etkiliyor nasıl tehdit ediyor
1: Şöyle tabii bu madenin kendisine göre değişiyor ee, ve e, başta nerede olduğuyla bir ne, yani 5N, 1K gibi aslında. Birincisi bu madencilik çalışması nerede? Türkiye'nin önemli doğa alanı dediğimiz alanlar. Zaten Türkiye'nin dörtte birini maksimum kaplayan alanlar. Dolayısıyla bir kere öncelikle bu Türkiye'nin yüzde 25'lik dilimine giriyor mu, girmiyor mu? Yani bu madenler uluslararası kriterlere göre belirlenmiş mutlaka korunması gereken Türkiye'de en önemli en kritik öneme sahip alanların içinde mi dışında mı ilk bir kere buna bakmak gerekiyor. Ne yazık ki pek çok maden çalışması özellikle altın gibi, kömür gibi yapılırken tabii bunları hiçbir şekilde bakılmıyor. Bakılsa da zaten önemsenmiyor. İşte çevre etki ...değerlendirmesini yaparız. Yani çevreye etkisi var mı? Tamam var. E ne olmuş? Yani biz onu ortaya çıkardık ve kabul ettik oluyor. E, dolayısıyla böyle bir alan içerisinde gerçekleştiriliyorsa... ...bu maden projesi... ...ve e, bu alan içerisindeki kritik bir ekosistemi yok ediyor olabilir. Bu alan içerisinde bu alanı özgü... ...örneğin burası bir önemli bitki alanıysa... ...ve burada... E, yani sonuçta Anadolu neredeyse 300 milyon yaşında. Burada milyonlarca yıl sonucunda son yaşadığımız bozul çağın bitmesiyle birlikte oluşmuş muazzam bir endemizm var. Yani bu ülkeye, bu topraklara özgü çok yüksek sayıda bitkilerimiz var. Dolayısıyla yani bilim ilerledikçe aslında Anadolu'nun önemi ortaya çıkıyor ve Maden çalışmalarıyla biraz önce de konuştuğumuz gibi işte en yakın zamanda Akbelen'de yaşadık. Önce ağaçlarla başladılar. E ardından bütün o geriye kalan işte çalılar ve yaşayan esas orayı var eden toprak yüzeyini e alıyorlar. E ve şimdi dinamitlerle de patlatıp yani bütün hani o gördüğümüz her şey tamamen yok etmek üzerine bir çalışma yani madencilik. ...bir bir doğal alanın, bir biyolojik çeşitliliğin başına gelebilecek zaten en büyük yıkım. Yani daha büyük bir şey zaten yapamazsınız yani. Aslında iklim değişikliğini, yaratacağı krizlere tetikleyen ve seligazı emisyonumuzun üçte birini... ...bizim kömür madenlerimiz üretiyor. Demek ki bunu minimize etmek ve sıfırlamak üzerine bir planlama yapmak zorundayız ki... Top bu amaçla düzenlendi ve tabii ki böyle bir şey çıkmadı ne Türkiye'de ne dünyada ne yazık ki. Mesela şu an yaşıyoruz biz yani Muğla ili yani Türkiye'nin bütün illeri gibi çok kıymetli. Ve fakat aynı zamanda işte orada bulunan Kızılçam ormanları ve Kızılçam ormanlarının ve orada bulunan kıyıların aslında baktığımızda bize biz insan türüne sunduğu bir takım hizmetler var, ekosistem hizmetleri diyoruz biz bunları. Şimdi ekosistem hizmetlerinin bir ekonomik değeri var. Biz bu ekosistemleri yok ettiğimizde bizlere sağladığı ekonomiyi de aslında yok ediyoruz. Kaybettiğimiz sadece işte bir endemik bir çiçek. Önemli bir kuş türü, önemli bir bitki türü veya bir orman değil. Aynı zamanda buradaki canlıların oluşturduğu ekosistemin biz insan türünü de sağladığı kaliteli yaşam, temiz hava, temiz su hizmeti ve bunun da aslında getirdiği ekonomik değeri, ekonomik hizmeti biz kaybetmiş oluyoruz.
0: Genel olarak çizdiğiniz çerçeve madencilik faaliyetlerinin aslında ekosisteme nasıl büyük bir e, zarar verdiğini, kadrostropik olarak iyi planlanması gerektiğini gösteriyor. E, sağ olun verdiğiniz bilgiler için sohbetimize kısacık bir mola veriyoruz. Daha sonra tekrar sizlerle birlikte burada olacağız. Tekrardan merhabalar. 95.0 Açık Radyo'dayız. Doğa Sohbetleri programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Madencilik faaliyetlerin doğaya etkisini konuştuk biraz önce. Ee, şimdi de yavaş yavaş böyle hem e, bu e, madencilik e, faaliyetleri sonucunda yok edilen alanlara e, biraz dikkat çekmek istiyorum. E, bununla ilgili e, direkt söyleyebileceğin örnekler var mı? Akbeleni konuştuk mesela işte Muğla'daki e, durumu konuştuk. Başka alanlar var mı bu şekilde?
1: E, tabii o kadar yüksek e, seviyelerde ki işte Akbelen ve Muğla ormanları bunlardan bir tanesi ki yeni, ba- yani, yeni başlamış gibi aslında çok uzun zamandır termik santraller var ama yeni planlanan o kadar çok termik santral var ki Batı Akdeniz ve Güney Ege'de özellikle. Dolayısıyla şu anda yok edilmiş alanlar ne kadar çok yeni alanın yok edeceğini bize gösteriyor. Akbelen bunların en canlı örneği yani birebir nasıl adım adım bir yok oluş Yapıldığı ve bunun üstelik mevzuatları da e, ulusal ve uluslararası e, bu kadar aykırı bir şekilde ilerleyebildiğini birebir şu anda şahit oluyoruz. Bir başka örneği yine aynı şekilde eş zamanlı olarak Kaz Dağları'nda görüyoruz. İşte Kaz Dağları'nda veya işte Doğu'da Fırat Havzası'nda İliç'te altın madenciliği işte Doğu Karadeniz'de Cerrah Tepe aynı şekilde. Birebir buradaki işte orman örtüsünün yok edilmesi, doğal bitki örtüsünün yok edilmesi. Bunun yanı sıra aslında siyalür havuzları ile birlikte yani altını ayıştıran bu havuzlarla birlikte ciddi anlamda bir kirlilik geri dönüşü olmayacak zararlar şu anda söz konusu. Mermer ocakları var. Küçük küçük yerler ama o da bir büyük ekosistemin aslında veya bir zaya birden yani çok yüksek sayıda olduğunda bir iki taneyken etkisi küçükken bir anda etkisi, yıkıcılığı çok artabilecek bir ...şekilde yapılıyor Türkiye'de. Örneğin Burdur. Burdur havzasına baktığımızda e, Burdur'un dağlarına gidelim bakalım... ...bir sürü minik minik beyaz leke görüyoruz. Aynı şekilde Toroslar'da. E, veya işte Denizli Acı Göl, örneğin işte gölün ciddi bir kısmı ele geldi. Gölün birebir yüzey alanı ele geçirilmiş durumda. Orada yanlış hatırlamıyorsam soda üretimi yapılıyor... Soda deyince mesela Ankara Beypazarı bölgesi, aynı şekilde Beyazların Allah'ın arasında ki özellikle endemik bitkiler için, boskır türleri için, işte küçük akbaba gibi yırtıcı kuşlar için çok önemli bir bölge, işte temizlik maddesinde kullandığımız soda üretimi için. Aslında kadastrofik bir şekilde yok edildi gözlerimizin önünde. Çok büyük, bütünsel olarak değerli alanlar o kadar çok böyle HES'le, barajla, yolla, iletim hattıyla küçük bir madenle, sonra başka bir madenle böyle küçük küçük parçalar halinde o kadar çok müdahale ediliyor ve parçalanıyor ki burada bir yaşamın birlikte sürebilmesi için hem insanın hem diğer türleri çok zorlaştırılmış bir halde şu anda ne yazık ki. Aslında şirketler de bu habitatların yok edildiğinin farkında ve
0: bilincinde. Buna göre de işte e, biz bu alanları madencilik faaliyetlerini gerçekleştirildikten sonra eski haline geri döndüreceğiz. Yani rehabilitasyon sürecine gireceğiz diyor. Ve ne yazık ki süreç ağaç sadece ağaç dikerek e, başka bir yere doğru evriliyor. Gerçekten yani bu alanların madenden önceki haline dönmesi mümkün mü? Yani biraz böyle gülünç sorarken de gülünç geliyor ama bütün bu konuları konuştuktan sonra senden duymak isteriz.
1: Yani tabii ki yani bilimin ışığında mümkün değil. Bunlar ne yazık ki yani mesela Doğa Derneği de şu anda restorasyon çalışmalarına odaklanmış durumda. İşte biz de özellikle sulak alanların, ıslak çeyrelerin geri getirilmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Fakat şimdi madencilikteki rehabilitasyon zaten restorasyon değil rehabilitasyon deniyor. Şimdi... Ee, aslında çok gülünç buluyorum ben bu söylemleri ve çok aynı zamanda çok geri kafalı buluyorum açıkçası. Yani biz bunu artık yemeliz. Bunu ne e, akademi yer, bunu ne sivil toplum yer, ne dünyada yemiyor. Top, e, toplantılardan sonra e, dünyada bu tür rehabilitasyon çalışmalarında da kullanılan işte ağaçlandırma özellikle ne başlatan, bunun duayeni olan kişi bir açıklama yaptı. Dedi ki yani artık ağaçlandırmayı durduralım. Yapmayalım artık. Neden? Çünkü bir yeri ağaçlandırıyoruz diye e, önce orayı yok etmek artık meşrulaştırılmış durumda. Yani nasıl biz oraya ağaç diker, eski halini getiririz. Yalanını e, ağaçlandırmayı e, başlatan kişi yemeyin. Biz artık yemiyoruz sizin toplum olarak veya akademi olarak diyor zaten. Şimdi gene Akbelen'e bakalım. Yani şimdi siz Akbelen'de hayatı üreten canlı kısmı yani hem o hayatı oluşturan ağaçları, bitki örtüsünü yok etmişsiniz. Hem onu üreten toprak tabakasını oradan kazımışsınız. Hem de dağı, taşı, her şey dinamitle patlatıp yok edip içinden e, işte bu düşük kalite kömürü, linyeti çıkarmışsınız. Geriye devasa e, bomboş bir cansız bir boşluk kalmış. Şimdi buraya döşeceğinizi başka bir yerden zaten alıp tekrar toprak tabakası getireceksiniz yetiştirilmiş fidanları buraya dikeceksiniz... ağaç tarlası yapacaksınız. O da zaten tamamını yapamayacaksınız, çok yüksek maliyeti olacağı için. İşte göstermeli. Ağaçlandırma sahada... işte zeytin, meyit, bir şeyler dikmişler, öbür alanlarda hatta mecsiz onun yağını getirdiler. Bu şimdi rabiteli oldu mu bu alan? Yani burada ki şimdi orman, orayı orman yapan ağaç çeşitliliği, çal çeşitliliği, bitki çeşitliliği, böcek çeşitliliği, arı çeşitliliği geldi mi? Gelmedi. Gelebilir mi? Gelemez. Bilimsel olarak da gelemez. E, ekonomik olarak da gelemez. Yıllardır da oradaki e, şeyler sadece oranın kendi işçisini istihdam ediyor. Ama oradaki ormanlar sadece belli bir kesimi değil. Bütün oradaki yaşamı istihdam ediyor aslında. E, dolayısıyla e, bu rehabilitasyon e, hikayesinin biz yalanını e, artık yemiyoruz. E, dünya da yemiyor. Evet kesinlikle
0: öyle. Yani e, sivil toplum demişken mesela bu konular karşısında e, özellikle Doğa Derneği'nin e, madencilik
1: faaliyetlerinden alanları korumak için e, yaptığı çalışmalar var mı? E, doğa Derneği ve Doğa Derneği gibi çalışmalar, veriler üreten tüm kuruluşlar bir şekilde madenlere karşı e, aslında çalışmak durumunda. E, özellikle biz tabii şimdi bir sürü alan saydık, daha da saymadığımız e, onlarcası, yüzlercesi var. Ee, çok iyi biliyorum ki diğer e, STK'lara da örneğin da bize de e, haftada bir bir maden projesine karşı mücadele eden kırsal bir alandan bir destek talebi geliyor. Şimdi bizler e, uzman kuruluşlarız belki işte tanındığımız için çok güçlü çok e, e, donanımlıyız e, zannediliyoruz ancak bizim de kapasitemiz bir yere kadar belki en fazla bir ya da iki alanda mücadele edebilecek kadar. E, kapasitemiz var Bu yüzden de aslında stratejik olarak Örneğin Doğa Derneği tek bir e, maden alanına odaklanıp o alanı kurtarmak üzerine çalışmak yerine e, bu mücadelelerin Aslında altına dolduracak bu mücadelelerin Örneğin hukuki mücadelelerinde davalarında kullanılacak verileri derliyor ve üretiyor işte o alanda hangi canlı türleri yaşıyor bundan nasıl olumsuz etkileyecek bu hangi ulusal ya da uluslararası mevzuata aykırı bunun çalışmasını yapıyoruz ve tüm verilerimiz de tüm bu doğa savunucularına açık. Eğer imkanımız varsa açılan davaları biz de müdahil oluyoruz bilir kişilere hazırlanan işte ya davaları hazırlanan dosyalara katkı veriyoruz bunun yanı sıra da zaten Önemli doğu alanları çalışması altında yaptığımız biyoçeşitlilik beri tabanı ile bunu sadece kişilerle veya akademide değil aslında devletle de paylaşıyoruz biz. Şimdi yeniliyoruz önemli doğu alanları envanterin ve bu aslında envanter bu projelerin nerelerde yıkıcı sonuçlar doğurabileceğini, hangi türleri nasıl etkileyeceğini zaten doğrudan gösteriyor. Dolayısıyla bu projelerin planlama aşamasında ve hukuki aşamasında özellikle veri oluşturuyor Doğa Derneği'nin.
0: Çok teşekkürler verdiğin bilgiler için. Özellikle madencilik faaliyetleriyle ilgili doğru bilgiye ulaşmak söylediğin gibi aslında oldukça zor. Elimizden geldiğince bu çalışmaları doğru bilgilerle bulup paylaşmaya devam edeceğiz. İçeriği Doğa Derneği tarafından hazırlanan başka bir doğa sohbetinde buluşmak üzere. Hoşçakalın.